Haleluya. Dua edelim. Rab teşekkür ediyoruz. Haleluya. Kuraba brasa kita raba sandalaba kisa koroboşa ketabara. Rababam buraya sakaryandaba. Orosi tiriyalaba sitaralama supriya. Ranamanda riyisekiralamon doğru. Teşekkür ediyoruz Rab. Senin sözünün yüreklerimize girmesiyle yüreklerimiz aydınlanıyor. Yaşamlarımıza ışık tutuyorsun. Ve aynı zamanda senin sözünü kullanıyor Kutsaru bizi yönlendirmek için. Paylaştığım sözlerde her bir izleyene, her bir dinleyene vahiy bilgisi ver. Kafa bilgisi değil ama yüreklerinde vahiy bilgisi ver. Ve Kutsaruh tarafından yönetilme konusunda her birimizi, her birimize öğret ve her birimizi bu konuda yetkin kıl diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Paylaşacağım sözleri de mesed, ağzımı mesed ki senin sözünü aktarabileyim ve her bir yüreği, her bir kulağa mesed ki senin sözünü yüreklerine ve alabilsinler ve onlara öğret diye dua ediyorum. Kutsal öğretmenimiz sensin, rehberimiz sensin, danışmanımız sensin, yardımcımız sensin, teselli veren sensin. Teşekkür ediyoruz Rab. Kutsal yüreklerimizde işleyecek. İsa Mesih'in adıyla amin. Evet, temel ayetlerimize bakacak olursak kardeşler. İlk önce Romalılar 8. bölüm 14. ayetti. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Tanrı'nın oğullarıdır. Kardeşler, Mesih imanları olarak Tanrı'nın ruhuyla yönetilmek çok önemli. Ve özellikle he, dua etmelisiniz ve bunun üzerine çalışmalısınız. Bütün dünyasallığı ve benliksel yaşamı, benliksel olan ve dünyasal olan şeyleri Rab Kutsal ruhun ateşiyle hayatlarımızdan yakıp çıkarması lazım. Çünkü maalesef neden İsa Mesih'e iman etmiş olan kardeşler? İsa'yı çok seviyorum diyor, iman etmiş, inanıyor. İsa'nın kim olduğuna inanıyor, Rab olduğuna inanıyor, kurtarıcı olduğuna inanıyor, çarmıhın gücüne inanıyor. İsa Mesih'in kanıyla aklanmaya inanıyor, İsa'nın ölümden dirildiğine inanıyor. Buna inanmış çok insan var ama maalesef... Ruhta büyümüyorlar, ruhta yaşamıyorlar, ruhta yürüyemiyorlar. Neden? Çünkü onların ruhta yürümesine engel olan şeyler var. Nedir? Birincisi benlik. Benlik nedir? Bedensel yanlış arzular ve yenilenmemiş düşünceler. Amin. Ve ikincisi de dünyasallık. Şeytanı bir kenara bırakalım. Tamam. Şeytanın saldırıları, ayartmaları da var. Ben onu üçüncü... E, sıraya koyacağım. Çünkü bundan daha da önemli benlik ve dünyasallık. O benliksel e, arzuları, benliksel düşünceleri, benliksel yaşam tarzını hayatımızdan çıkartmadığımız sürece ruhta yürümemize te- tökez oluyor. Çünkü ya ruhta yürüyorsun ya benlikte. Galatyalar 5. bölüm bu konuda bizi uyarıyor. Amin. Çünkü ruh ve benlik birbirine zıttır diyor. Birbirine zıt olan şeyleri arzular. O yüzden benliksel arzulardan tövbe etmemiz lazım. İkincisi de dünyasallık. Görüyorum bazı kardeşleri. Dünyasal arkadaşları var hala. İman etmedikleri zamandan önce hayatlarında arkadaşları var. Ve bu kişiler tamamen dünyasal yaşıyor. Rabbi tanımıyorlar. O yüzden hiçbir fikirleri yok. Tanrı sözünü bilmiyorlar. Tanrı sözüne göre yaşamıyorlar. Ve siz gidip onlar gibi olmaya, bunlar aile fertleri olabilir, yakın arkadaşlar olabilir, iş hayatınızdaki iş arkadaşlarınız olabilir ve Onlarla takıldığınız, onlarla haşır neşir olduğunuz sürece ve onların yaşam tarzına, düşüncelerine, konuşmalarına uyduğunuz sürece o dünyasallıktan kurtulamıyorsunuz. O yüzden yani 
bir noktada evet belki onları seviyorsunuz. Benim arkadaşım diyorsunuz ama bakın İsa'yı onlardan daha çok sevmelisiniz. İsa ne dedi? Benden daha fazla seviyorsanız dünyayı bana layık değilsiniz. Amin. Bu yüzden İsa'yı dünyasal arkadaşlarımızdan hatta ve hatta kendi ailemizden daha çok sevmeliyiz. Amin. Ve gerektiği zaman da hayır ben o şekilde yaşamayacağım. O yaşam tarzına ayak uydurmayacağım demelisiniz. Çünkü Tanrı'nın ruhuyla yöneltilebilmeniz için benliği çarmıha germeniz gerekiyor. Ne diyor kutsal kitap? İsa Mesih'e ait olanlar benliklerini tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Yani benliksel yaşama ölmelisiniz. Ve her gün benliksel yaşama ölü kalmalısınız. Bu çok önemli. Ve dünyasal yaşama, dünyasal müzik dinlemek olsun, dünyasal eğlence tarzı, dünyasal konuşmalar, dünyasal insanların gelip e, takıldığı yerler, barlar, diskolar, e, içkili alkollü yerler, küfürlü yerler, dünyasal müzik, e, benliğin işlerini vurgulayan müzik, e, filmler, diziler bunları hayatınızdan çıkarmanız lazım. Tövbenin bir parçası da bu. Amin. Bunları hayatınızdan çıkarmadığınız sürece ruhun ruh tarafından yöneltilmeyeceksiniz ve ne olacak? Bakın Romalılar 8:16. ikinci temel ayetimiz buydu. Ne diyor? Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. İçsel bir tanıklık var işte. Biz yeniden doğduğumuz anda İsa Mesih Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul ederek yeniden doğuşu aldığımız anda ne oluyor? Tanrı'nın egemenliğine girebiliyoruz ve Tanrı'nın egemenliğini görebiliyoruz. Tanrı'nın egemenliğiyle bir e, Tanrı'nın egemenliği bize yeni bir boyut açılıyor. Göremediğimiz şeyleri görmeye başlıyoruz. Anlayamadığımız şeyleri anlamaya başlıyoruz. İçimizde ölü olan ruhlarımız yaşam aldığı için Tanrı'nın yaşamı hayatımızda işlemeye başlıyor. Ve kutsal ruh, içimizde olan kutsal ruh bize tanıklık ediyor. Ve Tanrı'nın çocuğu olduğumuz anda bu tanıklık başlıyor. Amin. Tanrı'nın çocuğu olduğumuz yani çok fazla bir şey bilmeyebiliriz. Yeni imanlı olabilirsiniz. Ama o içsel tanıklık başlıyor. Ve o içsel tanıklık Tanrı'nın ruhunun bizi yöneltmesinin ve yönlendirmesinin ilk ve en önemli yöntemidir. Ne diyor? Tanrı ruhun kendisi yani kutsal ruhun kendisi bizim ruhlarımızla unutmayın. Sizin de bir ruhunuz var. Ruh can ve beden olarak üç farklı boyutun entegre olmasından, birlikte olmasından e, yaratılmış olan kişileriz. Bizim varlığımız, doğamız bu şekilde. Ruh, can ve beden. Haleluya. Ve yeniden doğduğun zaman senin ruhun yeniden yaratılıyor. Daha önce ruhun ölüydü. Tanrı'nın yaşamından yoksundu. Karanlığa bürünmüş, körelmiş bir ruha sahiptin. Günahtan dolayı ölü bir ruha sahiptin. Rab'den uzak ve kopuk. Ama ne zaman iman ediyorsun? Ruhun yeniden yaratılıyor. Tanrısal doğayı alıyorsun ruhuna. Tanrı'nın benzeyişinde ruhun yeniden yaratılıyor. Rab sana yaşam nefesini üflüyor. Ve ne oluyor? İçinde Tanrı'nın, Tanrısal yaşam. Oluşuyor ve ruhun dirilmiş oluyor ve o dirilen ruhun da 
Tanrı'yla bir ilişkiye sahip oluyor. Bu yüzden Tanrı'nın ruhunun kendisi senin ruhuna, senin ruhunla birlikte, bakın ne diyor birlikte, anlıyor musunuz? O zaman senin ruhun ve Tanrı'nın ruhu bir ilişkiye sahip olabiliyor, bir birliğe, beraberliğe sahip olabiliyor, bir paydaşlığa ve bir paylaşıma sahip olabiliyor. Ve o paylaşlık ve paylaşım ve o birliktelik içinde ne yapıyor? Kutsal ruh senin ruhuna konuşuyor. Amin. Nasıl konuşuyor? Bir tanıklıkla, içsel tanıklıkla. Amin. Şimdi bu her zaman bir ses olmayabilir. İlle bir ses işitmeniz gerekmiyor. Bunu açıklayacağım. Ve Süleyman'ın özdeyişleri 20. bölüm ve 27. ayet. Bu da 3. temel ayetimiz. Diyor ki insanın ruhu Rabbin ışığıdır. Ya da diyebiliriz feneridir. Günümüzde yazılmış olsa bu muhtemelen ne deriz? Rabbin lambasıdır. Amin. Çünkü artık lamba, elektrikle çalışan lambalar, ampuller kullanıyoruz değil mi? Rabbin ampulüdür. Eskiden gaz lambaları vardı değil mi? İşte gazla çalışan lambalar fitilini yakardın yanardı. Mum gibi yanardı. Ama şimdi teknoloji gelişti değil mi? Işık elektrikten geliyor ampuller değil mi? Yani... Düşünün ampulün yanması için ne gerekiyor? Elektrik akımı. Bir enerji gerekiyor değil mi? Eskiden gaz lambası vardı. Gaz bitince ışık sönerdi. Mum bitince ışık sönerdi. Sonuçta bir yakıt lazım ya da bir enerji lazım. O ışık için. Amin. Ve şöyle diyebiliriz. Kutsal ruhun gücü ve enerjisi ne yapıyor? Bizim ruhumuzu aydınlatıyor. Bizim ruhumuzun yanmasına, ışık olmasına ruhumuzda o ışığın olmasına sebep oluyor. Ve insanın ruhudur diyor Rabbin ışığı. Yani insanın ruhu düşünün o ampul ve kutsal gelen enerji onu yakıyor. Kutsal enerji yoksa, kutsal gelen o güç akımı yoksa karanlık. Ne diyor? İç varlığın derinliklerine işler. Şimdi bu tanıklık nasıl oluyor? Bu tanıklık şöyle oluyor. İçsel tanıklık. Tanrı'nın bizi yönlendirmesinin... Kutsal ruhun bizi yönlendirmesinin birinci yöntemi, ilk yöntemi, birinci sırada gelen ve en çok hayatımızda kullanacağı yöntemi ise içsel tanıklık. Haleluya. Bu içsel tanıklık nasıl işliyor? Birinci yöntem içsel tanıklık. Ruhun kendisi yani kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu bizim ruhumuza. Tanıklık eder diyor. Birlikte bir tanıklık söz konusu. Nasıl bir şey bu tanıklık? Bunu en iyi şu şekilde açıklayabilirim. Bu tanıklık bir devam et veya dur. Bir yeşil ışık veya bir kırmızı ışık, ışık gibi. Bir esenlik yoluna devam et. Doğru yoldasın. Bu Tanrı'nın isteği. Evet. Ya da hayır geri çekil. Hayır bu Tanrı'nın isteği değil. Evet değil hayır bir kırmızı ışık. Bir kutsal ruhun bir nevi seni bir şekilde bir geri çekmesi. Bir şekilde dürtmesi. Bir şekilde içinde bir rahatsızlık hissettirmesi. Ve bunu tanıyabilmemiz çok önemli. Bu tanıklığı tanımak çok önemli. Tanıklık için tanımamız lazım. Kutsal ruhla ne kadar yakın bir ilişkiye sahip olursak. Ne kadar çok kilisede olursak. Ne kadar çok 
ruhun işlediği bir ortamda olursak hem kilisede hem kendi hayatımızda ne kadar çok Tanrı'yla paylaştığımızı sürdürürsek bunu nasıl yapacağız? Tapınmayla, duayla, Tanrı sözünü okumayla, amin, kutsal kitap çalışmalara ve derslere gelerek, kutsal kitap okuluna gelerek, gelerek Tanrı'nın sözünde zaman geçirerek ve Tanrı'nın sözünü okuyarak, öğrenerek, düşünerek, anlayarak ve sadece işitenler değil uygulayanlar olarak ne yapıyoruz? Tanrı'nın sözünde yetkinleşiyoruz. Ve Tanrı'nın sözünde yetkinleştikçe ruhsallaşmaya devam ediyoruz. Ve kutsal ruh ne yapıyor? Bizi, bize o tanıklığı veriyor değil mi? Bazen okuduğumuz bir ayet bir anda içimizde alevleni veriyor. Bize konuştuğunu hissediyoruz. Böyle hisseden oldu mu? Amin. Bu nedir? Benliksel ya da bedensel bir his değil. Ruhsal bir his. Unutmayın. Ruhumuzun da bir hissi var. Amin. Bedensel beş his var değil mi? İşte koklamak, tatmak, görmek, işitmek ve dokunmak. Bu beş his aracılığıyla bedenimiz ne yapıyor? Veri, dünyadan, fiziksel ortamdan bilgi topluyor değil mi? Amin. Buna dokunuyorum. Keskin değil ama bıçağa dokunsam keskin değil mi? O dokunmadan gelen his ya da dokunduğun zaman soğuk ya da sıcak. Amin. Pis kokuyor, güzel kokuyor. Tat, tatlı, ekşi, acı. Ne yapıyor eğer bedenimiz bu topladığı bilgileri ne yapıyor? Hislerimiz aracılığıyla, sinir sistemimiz aracılığıyla... Beynimize çeşitli aslında bedenimiz bir elektrik yani biz aslında elektrikle çalışan bir bedeniz bunu biliyor muydunuz? Ve o içsel elektrikle ne oluyor? Beynimize o veriler gidiyor ve beynimiz onu hesaplıyor ve ne diyor işte soğuk diyor ya da sıcak diyor, keskin diyor, yumuşak diyor, sert diyor, ekşi diyor, acı diyor, karanlık diyor, çok parlak ışık diyor, kırmızı diyor, mavi diyor, sarı diyor, yeşil diyor. Amin. Çok yüksek ses diyor ya da çok hafif yumuşak bir ses diyor. Amin. Bu şekilde biz veri topluyoruz ve beynimiz bunları hesaplıyor ve ne yapıyor? Bir şekilde bir karar veriyor. Değil mi? Uçurumun kenarına geldiğin zaman, uçurumdan aşağı düşebileceğini gördüğün zaman ne yapıyorsun? Duruyorsun. Amin. Bu şekilde uyarı sistemi var. Aynı şekilde... Kutsal ruhun da bir uyarı sistemi var içimizde. Bizim ruhumuza tanıklık ediyor. Bizim ruhumuza veri gönderiyor. Bizim ruhumuza diyor ki, hayır, uçurumun kenarındasın, yoluna devam etme düşeceksin, hayatın mahvolacak. Öleceksin ya da zarar göreceksin. Amin. Ya da diyor ki, çok sıcak, dokunma yanarsın. Amin. Ya da ne diyor? Bu kişi çok soğuk, ondan uzak dur. İsa ne dedi? Ya soğuk ya sıcak olun, ılık olmayın. Yani sonuçta kutsal ruh bize yol gösterecek. İçsel bir tanıklıkla. Amin. Ve o tanıklığı anlamamız çok önemli. Kutsal ruh bizi nasıl yönlendirir? Ne diyor? Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte ne yapıyor? Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Haleluya. Ve ruh tarafından 
yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. O çocuk oğulluğa doğru çünkü buna, buna değmiştim. Oğulluk aslında yet, yetkinliği, olgunluğu temsil eden bir kelime Grekçe'de. Yani çocuk nedir? Bir bebek ya da bir çocuk. Daha yetişkin değil ama büyüdükçe, olgunlaştıkça yetişkin oluyor. Ve biz ne kadar çok kutsal ruhun tanıklığını anlar ve ona uyarsak o zaman yetkinleşip ruhsal kişiler olmaya başlıyoruz. Ve ne kadar bir süre içinde, ne kadar uzun süreler, uzun zamanlar içinde kutsal ruhla yaşamayı, onun tanıklığına göre yaşamayı ve Tanrı'nın sözüne göre yaşamayı öğrenir ve bunu gerçekten pratik anlamda hayatımızda sürekli uygulayan kişiler olursak bu nedir? Bizim olgunlaştığımızı gösteriyor ve daha da ruhsal olarak olgun olan kişiler ruhun tanıklığına göre yaşayan kişilerdir ve bunlar artık oğullar olmuştur, yetişkinler olmuştur, bebek ya da çocuk değildir. Amin. Şunu anlamamız gerekiyor ki Tanrı'nın bizi ilk önce en çok içsel tanıklıkla yönlendirdiğini anlamamız gerekiyor. Ve bu içsel tanıklık nedir? Mesela kutsal kitap der ki Tanrı'nın ruhunu ya da kutsal ruhu kederlendirmeyin. Bu çok önemli. Ateşi söndürmeyin. Kutsal ruhu kederlendirmek. Yanlış bir şey yaptığınız zaman. Diyelim bir, bir, birisiyle bir tartışmaya girdin, ona bazı ağır sözler söyledin, oradan uzaklaşıyorsun ve bir anda eğer duyar, duyarlıysan gerçekten ruhta yürümeye adanmış bir kişiysen, dua yaşamın varsa, Tanrı sözünde zaman geçiren bir kişiysen, kilisede ve ruhun işlediği ortamda ve diğer imanlı kardeşlerin çevresinde daha da çok sık zaman geçiren bir kişiysen, Yüreğini hazırlamış bir kişi sen ne oluyor? Yüreğin bir nevi ne oluyor? Vicdanın cızlıyor. Deriz değil mi? Vicdanım cızladı. Vicdanım rahatsız oldu. Ruhum kederlendi. İçin, i̇çinde hissediyorsun. Ah, bir şeyin doğru olmadığını hissediyorsun ve ne oluyor? Kutsal bir nevi seni dürtüyor. Bir şey batıyor. İçine bir şey batıyormuş gibi hissediyorsun. Bu nedir? Bir uyarıdır. Kutsaru seni uyarıyor. Neden uyarıyor? Bir şeylerin Tanrı'nın sözüne göre olmadığına, yanlış bir şey yaptığına dair seni uyarıyor. Ve bu uyarı nasıl beynine gidiyor? Keskin ya da sıcak elini değme yanarsın ya da keskin elini değme kesilir kanarsın. O uyarı geldiği zaman beynine ne yapıyor? Sen o uyarıyı dinlemezsen, sen o uyarıyı kale almazsan ve Yine de, yine de o sıcak şeye dokunursan yanacaksın ya da keskin şeye dokunursan yanacaksın, kesileceksin ve zarar, zararını göreceksin. Bu yüzden o uyarı geldiği zaman kutsal ruhtan senin ruhuna. Dikkat et, bu bir tuzak, dikkat et bu yanlış, dikkat et bu insan doğru söylemiyor, yalan söylüyor sana, gülümsüyor ama yalan söylüyor. Dikkat et bu insan... Hayatında günah var. Bu insanın yüreğinde art niyetler var. Dikkat et bu insan doğru yönde gitmiyor ve seni yanlış yönde çekecek. O insandan uzak dur dediği zaman ne yapman lazım? Kutsal dinlemen lazım. Bu bir tanıklıktır. Ve içsel olarak kutsal kederlendiğini hissedersin. Amin. Ya da tam tersi olarak müthiş bir sevinç, bir içsel bir coşku, bir esenlik, bir, bir nevi devam et. Evet, evet, evet, onay, onay, onay, onay, yeşil ışık, yeşil ışık, yeşil ışık 
durma devam et, doğru yön, amin. Ya da kırmızı ışık dur, devam etme, yanlış yön, kaza yapacaksın, kırmızı ışığı geçersen, kaza yapacaksın o yönde gidersen, zarar göreceksin o yönde gidersen, o ilişkiyi sürdürürsen, amin. Bu şekilde kutsarun içsel tanıklığı hayatımızda etkin olur kardeşler. Ve bunu tanımamız ve buna itaat etmemiz ve bunu dinlememiz çok önemli. Bunu dinlemezsen ne olacak? Ne olacak? O zaman zarar göreceksin. Kutsarun seni uyarıyor. Haleluya. Tanrı'nın çocuğu olduğunu hissediyor musun? Tanrı'nın çocuğu olduğunu biliyor musun? Cennete gideceğini biliyor musun? Mesela soruyor sen cennete gideceğine nasıl eminsin? Ben eminim. Ya nasıl eminsin? Çünkü soruyorsun. İmanlı olmayan birisine soruyorsun. Şu anda ölsen değil mi? Mesela müjde paylaşım planında var. Sana bir soru sorabilir miyim arkadaşım? Diyeyim, tanıştın şimdi Ahmet. Acık, acık hafif sohbet ettin. Aranız açık, açıldı, ısındınız. Ya Ahmet sana bir soru sorabilir miyim? Evet ya. Ya şu anda ölsen. Son nefesini versen cennete gideceğine gerçekten yüzde yüz emin misin? Ne oluyor? İnsanlar ne diyor? Ya kim bilir diyor. Allah bilir. Bilemezsin ki. Bilmiyorum. Bazen diyorlar cehenneme giderim ya ben çok günah işledim. Ben kötü bir kötülükler yaptım. Ya da bazıları diyor ki işte bilemem ki. Kim, kim bilir. Niye? Çünkü içsel tanıklık yok. O emniyet yok. O güvence yok. Kutsaru bize o güvenceyi veriyor. Tanrı'nın çocukları olduğumuza dair tanıklık ediyor. Ve biliyorsun yani ya ben... İsa Mesih'e iman ettim. Günahlarım bağışlandı. Onun kanıyla aklandım. Sonsuz yaşamı aldım. Ya evet ben ölsem cennete gideceğimi yüzde yüz eminim. Diyebiliyor. Gerçekten bir imanlı kişi. Değil mi? Ya da bazen çağrı yapıyoruz değil mi? Kurtuluşundan emin değilsen diye. Ya da geçmiş bir zamanda Rabbe iman etmişti ama ondan uzaklaştın. ilişkin soğudu. Ne oluyor? Genelde ilişkisi soğuyan insanlar. Ne yapıyorlar? O sıcaklığı, o yakınlığı kaybedenler. O tereddüt içindeler değil mi? Şüphe var yüreklerinde. Ya şu anda ölsem... Bilmiyorum yani gerçekten Rab'le doğru muyum? Tekrar bir yenilesem imanım değil mi? Tekrar adanma çağrısı yapıyoruz. Niye? Çünkü insanlar o tanıklığı hissediyorlar. Ya ilk defa iman edeceksin. Ya yeniden adanacaksın. Ya da kurtuluşuna emin değilsen emin olmak istiyorsun. Bunlar aslında nedir? İçsel tanıklık. İçsel tanıklık. Kutsaru ne yapıyor? Dünyaya geldiği zaman onun bir işlevi var. Ne yapıyor? İnsanların suçlu olduğunu hissediyor, hissettiriyor değil mi? Günah konusunda, doğruluk konusunda ve yargı konusunda. Ve ne oluyor? Hiç iman etmemiş kişi kutsal ruhun o önüne geldiği zaman kendini suçlu hissediyor. Temizin önüne geldiği zaman kendini kirli hissediyor değil mi? Kutsalın önüne geldiği zaman pak olmadığını, günahlı olduğunu hissediyor ve tövbe etmesi gerektiğini hissediyor. Ve tövbe ediyor. Ve ne yapıyor? Tövbe ettiği zaman, iman ettiği zaman da kurtuluşu alabiliyor. Ya da daha önce bir iman etmiş olan kişi de Rab'den uzaklaştığını, doğru yaşamadığını, dünyasal, benliksel yaşadığını ya da hayatını günaha yer verdiğini, uzlaşma yaptığını, bir ayağının dünyada bir ayağının Rab'de olduğunu hissettiği bildiği için de tekrar adanması gerektiğini hissediyor. Neden? Yine o tanıklık geliyor yüreğine. Ya da kurtuluşundan emin olmayan İsa'yı seviyorum diye ama kurtuluşundan emin değilim. Niye? Çünkü ya şeytan sürekli ona yalan söylüyor, suçluyor. Ya da işte günah ya da eskiden yaptıklarının suçluluğunu hala hissediyor. Şüphe var hayatında. Tam olarak bilmiyor ve o yüzden ne yapması gerekiyor? Kurtuluşuna emin olmak için duaya çıkıyor. Bunlar nedir aslında? Bu duaya, kilisede yaptığımız duaya çıkan insanlar. 
Bu üç çağrıya cevap veren insanlar ne yapıyorlar aslında? Yine bugün de yapacağız onu toplantımızın sonunda. Ne yapmış oluyorlar? O kusarun tanıklığını fark ettikleri için ve o çağrıyı duydukları için aslında bir ses yok. İman çağrısına cevap ver. Tövbe et öne çık diye bir ses işitmiyor ama içsel bir tanıklık, içsel bir ses gibi onu hissediyor ve kusarun çağırdığını onu ona o tanıklığı verdiğini hissediyor ve yanıt veriyor sonuçta. Sonuçta bizim o tanıklığa bir tepkimiz olması lazım. O tanıklığa evet katılıyorum deyip itaat etmemiz lazım. Eğer o tanıklığa itaat etmezsek, kusarun tanıklığını sürekli itersek, kusarun tanıklığını sürekli bastırmaya çalışırsak ya da kusarun tanıklığının zıttına gitmeye çalışırsak ne olacak? Kusarun'a karşı bir nevi Savaşmış olacağız. Bir nevi direnmiş olacağız. İsa uyardı dincileri, dindar ferisleri. Hep kutsaruha direniyorsunuz dedi. Kutsaruha direniyorsunuz. Ey sizi dik kafalı dinci insanlar. Kutsaruha direniyorsunuz. Kutsaruha nasıl direniyorlardı? İsa Mesih'e karşı olmakla kutsaruha direnmiş oluyorlar. Niye? Çünkü İsa Mesih kutsaruhla hareket ediyordu. İsa Mesih Kutsaru'nun yönlendirmesi dışında başka hiçbir şey yapmıyordu. İsa Mesih ve Kutsaru birebir, yüzde yüz bir birlik ve beraberlik içinde hareket ediyorlardı. Bu yüzden İsa Mesih'e direnen Kutsaru'a da direnmiş oluyordu. Hatta İsa Mesih'e küfrettikleri zaman cinlerin gücüyle hastaları iyileştiriyorsun. Cinlerin gücüyle cinleri kovuyorsun dedikleri zaman İsa ne dedi? Kutsaru'a edilen küfür asla bağışlanmayacak. Amin. Yani Kutsaru'nun yaptığı işleri cinlerin işleri olarak yargılayan o dindar, katı, yobaz ferisiler aslında Kutsaru'ya küfretmiş oluyorlardı ve direnmiş oluyorlardı. İsa Mesih'in öğretilerine direnerek, İsa Mesih'i suçlamaya kalkarak, İsa Mesih'i e, sınamaya test etmek için soru soruyorlardı değil mi? Onu sınamak için soru soruyorlardı. Bunu yapanlar aslında Kutsaru'ya direnmiş oluyorlardı. Bundan dolayı kardeşler kutsaruha sakın direnmeyin. Kutsaruhun içsel tanıklığını tanıyın ve ona boyun eğin. Ne diyor? Tanrı'ya boyun eğin. İblise karşı direnin. O zaman iblis sizden kaçacaktır. Tanrı'ya boyun eğmeyen iblise karşı direnemez. İlk önce Tanrı'ya boyun eğmen lazım ki hayatında yetki işlesin. Çünkü benliğini çarmıha gelmezsen cinler üzerinde Yetki kullanamazsın. Birçok imanlı cinleri azarlamaya kalkıyor ama kendi benliğine ilk önce egemen olmamış. Kendi benliğini ilk önce, kendi benliği üzerinde ilk önce yetki kullanmamış. Kendi benliğini denetleyip, ezip, bastırıp üzerinde yetki kullan, kullanmadığın sürece cinler üzerinde yetki kullanamazsın. Ama kendi benliğin üzerinde yetki kullanıyorsan o zaman cinler üzerinde de yetki kullanabileceksin. Cinlere hükmettiğin zaman senden kaçacaklar. Amin. Haleluya. Haleluya. Bakın Hezekiel 36. bölüm. 26 ve 27. ayetler. Hezekiel 36, 26 ve 27. Ne diyor? Size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak. Etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Bu peygamberlik sözü neye yönelik? İsa Mesih'teki yeni doğuşa yönelik. Yeniden doğduğumuz zaman ne oluyor? O taştan yüreği. Taş nedir? Sert, duyarsız. 
Amin. Taştan yüreği çıkaracağım diyor. Etten bir yürek vereceğim. Et nedir? Yumuşaktır. Et duyarlıdır değil mi? Ete iğneyi batırdığın zaman ne olur? Hisseder. Taşa batırırsan hiçbir şey olmaz. O yüzden o taştan yürek nedir? Kusarun tanıklığını alamayan ve almayan yürek. Ama ne oluyor? Yeniden doğduğun anda bir anda Tanrı'nın doğasını alıyorsun. Tanrı senin yüreğini değiştiriyor. Sana yeni bir yürek veriyor. İçinize yeni bir ruh koyuyor. Ve ne oluyor? O ruh Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için o, o, o, o ruh Kusarul'la birlikte işleyebileceği için ne oluyor? Kusarul senin ruhuna, senin yüreğine konuşabiliyor. Çünkü duyarlı bir yüreğe sahipsin. İkna olabiliyorsun. Kusarul konuştuğu zaman duyuyorsun. Kusarul dürttüğü zaman, kusarul uyardığı zaman algılıyorsun. Amin. Ama kusarul ruhun Uyarısını algılamazsa yüreğin ne olacak? O zaman Tanrı'nın ruhunun yönlendirmesi dışında olacaksın. Tanrı'nın ruhuyla yöneltilmek yerine ya durumlarınla yönetileceksin ya onun bunun söylediğiyle ya dünyasal a, düşünceler ve, ve e, yaşam tarzıyla ya da benliğin arzularıyla yöneltileceksin ve o zaman ne olacak? Günaha düşeceksin, günah işleyeceksin. Günaha geri dönmüş olacaksın ve kutsal kederlendireceksin. Amin. Mezmur 18-28 diyor ki, Mezmur 18-28, Işığımın, ışığımın kaynağı sensin ya Rab, Tanrım. Karanlığımı aydınlatırsın. Evet, bir nevi böyle kutsal tanıklığı, bir aydınlatma. Kutsal aydınlatıyor seni. Tanrı'nın isteği konusunda, Tanrı'nın... A- sana göstermek istediği yön konusunda seni aydınlatıyor. Kendini aydınlanmış hissediyorsun. Ne kadar feci değil mi? Düşünün. Araba sürüyorsun, gece çıkıyorsun yola. Yol zifiri karanlık, elektrikler kesilmiş. Bütün sokak lambaları sönmüş. Ondan sonra bir de, bir de onun üstüne farlarını kapatıyorsun. Zifiri karanlıkta araba sürmeye çalıştığını düşün. Ne olacak? Fazla uzun sürmeden ciddi... Bir kaza yapacaksın. Hayatın rezil olacak. Hatta belki ölebilirsin. İşte karanlık, zifiri karanlıkta yola çıkmak gibi bir şey. Tanrı'dan işitmeden, Tanrı sözünü bilmeden ve kutsal ruhun yönlendirmesini almadan hareket edersen o zifiri karanlıkta farları kapalı araba sürmeye çalışan kişi gibi olacaksın ve çok fazla uzağa gidemeyeceksin bir kaza yapmadan, bir zarar görmeden. Bunun için Rab seni yönlendirmesi gerekiyor. Ne oluyor insanlar? Güceniklik onu yönlendiriyor. Kiliseyi terk ediyor. Niye? Gücendi. Pastöre güceniyor. Başka bir kardeşe güceniyor. Bilmem neye güceniyor. Yüreğini korumadığı için ne oluyor? O güceniklik yüreğe, yüreğe girdiği zaman ne oluyor? Bakın güceniklik yüreği karanlığa büründürür. Ve gücenen kişi aldanır. Aldanır. Aldanır. Güceniklik... Aldanmaya yol açar. Niye? Çünkü güceniklik yüreğin tekrar sertleşmesine, nasıllaşmasına, duyarsızlaşmasına sebep olur. O etten yürek tekrar gücene gücene, gücene gücene sertleşir, taşa döner. Artık kutsal o kişiyi yönlendiremez. Taş, taşa dönen yürek ne yapar? Gücenen kişi yargılar. Taş yargıyı temsil eder. Niye eski antlaşmada yargılamak için taş atıyorlardı? Çünkü taş yargıyı temsil eder. O Taş gibi olan yürek, sertleşen yürek yargılar, eleştirir, gücenmiştir ve karanlığa bürünmüştür. Yolunu kaybeder, 
Ha Tanrı'dan işittiğini düşünür ama başka bir şey onu yönlendirir. Çünkü artık karanlıktadır, doğru görememektedir. Amin. Ve yolunu şaşırır. Amin. Ve ne yapar? Eninde sonunda aldanır. Bu yüzden gücenerek kiliseden ayrılanlar, gücenerek şunu yapan, bunu yapan, yargıyla hareket edenler bunların hepsi nedir? Meyvedir. Onları meyvelerinden tanıyacaksın diyor. Her şeyden öte yüreğini koru. Yüreğini korumazsan ne olacak? O Tanrı'nın sana verdiği yeni yürek. O Tanrı'nın sana verdiği yeni yürek tekrar sertleşmeye, nasırlaşmaya başlayacak. Bu yüzden yüreğini yumuşak tutmalısın. Bu yüzden bağışlamak çok önemli. Eğer gerçekten kutsarun tanıklığını ha braşa katalara basa katalamanda kutsarun tanıklığını istiyorsan dua yaşamınında Tanrı'nın sana konuşmasını, seni yönlendirmesini istiyorsan İsa ne dedi? Kalkıp dua ettiğiniz zaman ilk önce bağışlayın. Şu dağa kalk yerinden oyna. Git denize gömül diyebilmek için o yetkiyle bakın o yetkiyle dua edebilmek için iman duasını yapabilmek için o yetkiyle dağları yerinden oynatan iman duasıyla o yetkiyle dua edebilmek için ne yapman lazım? Bağışlaman lazım ki yüreğin her zaman yumuşak temiz kalsın. Yüreğin öyle çöplükle dolmasın. Yüreğin yumuşak kalması lazım. Yüreğinin temiz kalması lazım ki kutsal ruhun yönlendirmesiyle yaşayabilesin. Amin. Yüreğimizin yumuşak olması çok önemli kardeşler. Bunun için her zaman bağışlamalıyız. İsa'ya sordular kaç kere bağışlayacağız? Yedi kere mi? İsa dedi ki yedi kere yetmiş. 490 kere. Günde 490 kere bağışlamak ne demek biliyor musunuz? Üç dakikada bir bağışlamak. Yani... Sürekli bağışlayıcı. Sürekli o bağışlama tutumunda yaşamak. En küçücük şey bile göz ardı etmeyin kardeşler. Çünkü o küçük tilkiler bağı bozuyor diyor kutsal kitap. O, ya ne olacak küçük bir şey ya boşver. O küçükse hemen dur dua et. Rab o küçük şey için bile bağışlıyorum. Affediyorum, bağışlıyorum, bereketliyorum. Ve senin sana teslim ediyorum onu. Ve yüreğimde hiçbir şekilde bir damla bile, bir kırıntı bile... Bir ufacık toz parçası bile gücenme, acılık bulundurmak istemiyorum. Yüreğim tamamen ve tamamen temiz, yumuşak, ferah kalacak. Niye? Çünkü kutsal ruh beni yönlendirecek. Ve eğer yüreğimi korumazsam kutsal ruh beni yönlendiremez. Yolumu şaşırırım, karanlığa doğru giderim ve hayatımda çok ciddi büyük bir kaza olur. Kazaların da... Boyutları var değil mi? Küçük bir kaza ayağın tökezler düşersin. Ellerin acır falan kalkarsın yürürsün. Büyük bir kazada ölebilirsin. Orta bir kazada kemiklerin kırılabilir. Hastanelik olabilirsin. Aylarca kötürüm kalabilirsin. O yüzden kardeşler kaza yapmayalım. Rabbin yolunda yürürken kaza yapmayalım. Kutsal kitap ne diyor? Rab bizi ne yapacak? O bizi doğruluk yollarında yönlendirir değil mi? Bir yol var. İsa ne dedi? Bu yol çetin. Dar bir yol. Bu yolu bulan az. Doğruluğa, yaşama, sonsuz yaşama götüren yol dar. Ve Rab bizi o dar yolda. Niye dar? Çünkü seçimler dar. Ama İsa ne dedi? Yıkıma götüren yol çok geniş. O dünyanın yolu çok geniş. Benliğin yolu çok geniş. O istediğini yapabilirsin. Aa ben istediğimi yapabilirim. Diyen yol çok geniş. Seçenekler çok ama o seçenekler İsa, ne yapıyor? İnsan hayatına yıkım getiriyor. 
günah nücreti ölüm. Benliğe eken benlikten yıkım biçecek diyor. Ruha eken ruhtan yaşam biçecek. Amin. İnsana doğru görünen bir yol var ama sonu ölüm, yıkım. Bu yüzden kardeşler kutsal ruh bizi o doğruluk yolunda yürütürken sağa sola sapmayalım. Ve ne, ne oluyor? Sağa doğru sapmaya başlarken kutsal ruh bir dakika diyor. Geri gel geri gel. İşte o içsel tanıklık. Bir dakika bir dakika içinde hissediyorsun. Aa bir şeyler doğru değil. Ben yolumu düzelteyim. Ya da sola doğru gidiyorsun kutsal ruh. Hayır hayır diyor. Çünkü o bizim rehberimiz. Kutsal ruh seni ittire kaktıra zorlaya bağlayarak tasmayla dolaştırmaz. Kutsal ruh senin yanında gidiyor. Yandaşın. O yüzden kutsal birlikte yürümek nedir? Onunla o ilişkiye sahip olmaktır ve o ufacık ve hatta küçük küçük ayarlamalar, ufak dürtüler. Yani o büyük bir dakika bir dakika uçurumun kenarındasın geri gel noktasına gelmeden o küçük ayarlamaları, küçük uyarıları her gün izlersek kardeşler bunlara kulak verirsek bunları kale alırsak bunları onurlandırırsak kutsal ruha saygı gösterirsek o zaman ne olacak? Hayatımızda her şey çok daha iyi olacak. Amin. Haleluya. O bizi aydınlatıyor kardeşler. E bizi aydınlatıyor içsel tanıklıkla. Ve içsel tanıklık yüreğimizde hakem olan esenlik. Ne diyor? Tanrı'nın esenliği yüreğinizde hakem olsun. Ve bununla tamamlayalım. Hakem olmak ne demek? Hakem olmak ne demek? Şimdi düşünelim. Hakem ne yapar? Futbol maçı düşünelim. İki takım oynuyor. Amin. Birbirine karşı iki takım oynuyorlar. Sahanın içinde oynamaları gerekiyor. Ve futbolsa işte bir belli kuralları var değil mi? Futbolun kurallarıyla basketbolun kuralları, sahası çok farklı. Değil mi? İkisinde farklı kuralları var. Ama sonuçta sınırları var, çizgi var, kuralları var. Diyelim futbolda işte kurallara göre iki takım oynuyor. Hakem ne yapıyor? Topu takip ediyor değil mi? Oyunun akışı içinde böyle ileri geri gidiyor, gidiyor, gidiyor. Oyunun akışı saha içinde, sınırlar içinde ve kurallar doğrultusunda olduğu sürece sadece gözlemliyor değil mi? Ama ne zaman bir kural ihlali oluyor? Top sınır dışına çıkıyor değil mi? Out oluyor, işte touch oluyor vesaire vesaire. Biri çelme takıyor, sarı kart, kırmızı kart, faal oluyor, bilmem ne oluyor. Kural ihlali olduğu zaman ne yapıyor? Düdük çalıyor. Düt ve oyunu durduruyor. Topu eline alıyor ve ne yapıyor? Kural ihlalinin dışında olan oyunu kurallar içerisinde yeniden başlatıyor. Düzene sokuyor. Düzen dışı duruma müdahale ediyor ve tekrar düzene sokuyor. İşte kutsal aynı bu şekilde yüreğimizde çalışıyor. Tanrı'nın esenliği yüreğimizde hakem. Esenlik ne demek? Her şey yolunda. Tanrı'nın sözüne göre gidiyorsun. Çünkü Tanrı esenlik Tanrı'dır. Tanrısıdır. Tanrı sözünü uyguluyorsun. Doğru şekilde yaşıyorsun. Rab'le birlikte yürüyorsun. Esenlik var. Yoluna devam, yoluna devam, yoluna devam. Kurallar içindesin. Tanrı'nın isteğinin içindesin. Ama ne zaman? Tanrı'nın isteğinin dışına çıkıyorsun. Tanrı'nın sözünün sınırlarının dışına çıkıyorsun. Ya da yanlış bir adım atıyorsun. Ya da baş, bir şey oluyor. Bir olay oluyor. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Kutsal bir anda düdük çalıyor ve uyarıyor. Dur. Topu bana geri ver. Topu kendi ayağına aldın. Bir dakika bir dakika dur. Geri, bana geri ver. Topu benim sahanın içine gir. Kurallara gir. Düzenin içine gir. Amin. Tanrısal düzenin içine gir. Amin. Kutsal kitap ne diyor? Her şey düzen içinde yapılsın. Amin. Tanrı esenlik tanrısıdır. Karışıklık tanrısı değildir. Durumlar karıştığı zaman ne oluyor? Sen kafan karıştığı zaman, yanlış davrandığı zaman durduruyor. Kutsal ruh. 
Bir dakika diyor. Gel yeniden başla. Sana gösteriyor hatayı. Ve düzeltmeyi yapıyor. İşte hakem bunu yapar. Ve Kutsaru seni uyardığı zaman, düdüğü çalıp durdurduğu zaman ve düzeltme yaptığı zaman onunla kavga etme kırmızı kart görürsün. Ne oluyor? Gidiyor hakemle bağırıp çağırıyorlar. Kırmızı kart görüyorlar. Kırmızı kart gören ne oluyor? Sarı kartı gösterir. Sonra da kırmızı kart çıkar. Kutsaru bazı kişilere kırmızı kart gönderip gösterip tamamen Tanrı'nın egemenliğini ve oyunun dışında bırakıyor. Niye? Çok ağır. Kural ihlalleri yaptıkları için, çok ağır günahlar işledikleri için ve tövbe etmedikleri için o noktaya gelebiliyor. Ama Kutsaru'yu dinleyin, Kutsaru'yu takip edin. O hakem olsun, içsel tanıklığı anlayın. Amin. Dillerle dua edin. Dillerle dua ettiğiniz sürece yüreğinizi hazırlamış oluyorsunuz ve o tanıklığı algılamanız çok çok daha kolaylaşıyor. Amin. O yüzden Kutsaru tarafından yöneltmek. Bu konuya devam edeceğiz. İkincisine adım atacağız. İçsel ses o nasıl? Ona bakacağız. Amin. Ellerimizi kaldıralım. Dua edelim. Rab teşekkür ediyorum. Roboşa karala basita. Rarala boşan briyandala basoto. Briyanda marasita. Riyandala basoto. Riyandala bakasiti. Rarala boşondo. Teşekkür ediyorum bütün kardeşler için. Rab kusaruhun yönlendirmesini, o içsel tanıklığı her gün takip etmeleri için dua ediyorum. Yüreklerinde hakem olan Tanrı'nın esenliğini anlamaları için. Ve Rab, sen onları uyardığın zaman, seninle mücadele edip sana direnmek yerine hemen boyun eğip itaat etsinler. Ki senin sözüne ve senin mükemmel isteğine göre yaşasınlar. Teşekkür ediyoruz Kutsaru. Bize bu konuda öğretiyorsun, bizi yönlendiriyorsun İsa Mesih adıyla. Amin kardeşler, amin amin amin. Haleluya. Evet, haftaya devam edeceğiz. Üçüncü bölümle. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Hoşçakalın.